0: Takže ahoj! Já vás vítám u nějakého prvního dílu tady tohohle počinu. Ještě úplně nevím, co z toho vznikne, ale uh, v podstatě to vytvářím s tím, že silně prokrastinuju od dělání si maturitních otázek a jakýchkoliv dalších povinností. Přijde mi, že uh, jak líp prokrastinovat, než nějakým tématem, které mě zajímá a povídat si o tom, Problém však taky, že si asi dávám úplně s kým o tom povídat. Takže to budu povídat sem a budu tady sem házet prostě spoustu zajímavých faktů a zajímavých věcí o Koreji, ať už jižní nebo severní. Protože nějaký obor mýho zájmu, kterým se už nějakou dobu tak jako jen tak fanfaktově věnuju. Takže Ty fanfakty budu tak dávat i sem a doufám, že třeba z toho něco vznikne a pokud si to někdo poslechne, tak se třeba dozví něco hrozně zajímavého. Každopádně ty témata o právě Koreích nebo obecně tady o tomhle regionu, to si ještě rozmyslím, to ještě nevím, budou tak jako dost náhodný. Asi zrovna podle toho, na co narazím a co budu chtít. Teď se budu chtít nějaký sponořit, a pokusím se to podat nějak co nejsprávněji a nejpřesněji a nejrozumitelněji. Zároveň tedy bez nějakého cucání si z prstu, ale na základě nějakých zdrojů, které prostě najdu, ať už v nějaký tištěný literatuře nebo na internetu. Každopádně doufám, že to bude nějakým způsobem uchopitelný a uh, Hlavně teda nějakým způsobem zábavný a nějakým způsobem, ne úplně vysilující. Už právě, aby k něčemu tady tenhle ten úvod byl, tak bych se chtěla vrhnout hnedka do prvního tématu. A první téma, která jsem si tak jako vymyslela, je uh, téma kyseňk, takových uh, alias, řekněme, korejských kež i když tedy ono už to slovní spojení korejské geši je hodně zavádějící, protože vlastně kýsenk jako nebyli tak úplně geši, jako byste mohli znát třeba z Japonska, ale uh, hodně věcem jim byly docela podobné. Nedá se teda ale říct, že by to byla nějaká jejich úplná korejská verze a to už jen proto, že jejich tradice vlastně začala o nějakých 7 nebo 8 století dřív, než začala ta v Japonsku. Nejdřív asi tedy, kde se kiseň vůbec vzali, tak zmínky o nich se objevují už během desátého století, během jakési dynastie Koryo, což byla docela dlouho vádnoucí dynastie právě na uh, korejském paleostrově. Uh, jejich původ, tedy respektive kdy přesně a za jakých okolností se dostali do společnosti, není teda úplně známý nebo úplně jasný, ale um, je teda rozmach a fungování tradice kiseng se klasicky spojuje až s tou následující dynastií Choson, což byla nejdéle vládnoucí dynastie. Uh, už od samého začátku patřili ve společnosti do té nejnižší kasty, protože korejská společnost byla na nějakém základě konfuciánství uh, rozdělena do uh, společností nebo do nějakých jakoby, tříd společenských. A právě teda nejvýše byl nějaký yangman, což ještě musím zmiňovat později, což byl nějaký právě že u, urození a ta jedna z těch nejvyšších vrstev, no ta nejvyšší vrstva. A, um, a pak postupně to jako šlo d- dolů a dolů. A tedy právě, jak už jsem říkala, ty tíseň patřily do té nejnižší kasty, která se nazývala nazývá John Min, společně s Otroky a Řezníky. což to je docela zajímavý. Důvod, proč tomu tak bylo, by se dál teda vysvětlit v té době velmi silným vlivem, jak bych se zmiňovala konfucianismu, protože tedy nejdůležitější a vlastně Nejlépe jediná role ženy měla být v té době být dobrou manželkou a matkou, což tedy Kiseng kvůli tomu, kdo vlastně byli, tedy řekněme, jakési společnice, vlastně tak jednoduše být nemohli. Pojďme se zaměřit na tu Chasan éru vyloženě, takže jak vlastně fungovaly Kiseng během, toho, během té dynastie. Um, nebyly to prostitutky, jak by se třeba mohlo zdát. Neby, jak, protože byli tedy v nějaké nejnižší třídě, tak byste si mohli říct, jo, tak ty se určitě někdy prodávali na ulici. Ale ta nebyla to pravda. Obdobně jako gejši se teda jednalo o ty společnice, jak už jsem říkala. Učili se uh, tanci a nějaké konverzace na úrovni, recitaci, zpěvu. Museli umět hrát na několik hudebních nástrojů a zkrátka Uh, museli nadrtit uh, všechny tyhle ty formy zábavy pro vyšší prostu obyvatelstva. Což tedy byl ten Young bun, který právě nějak uh, entertainovali. Takže vlastně to museli úplně hrozný bedny, ty holky, protože museli úplně strašně moc věcí. Zároveň tedy taky záleželo, v jakém regionu působili uh, a podle toho se učili různé věci, protože každý region v Koreji měl své vlastní tradiční umění a když měl nějaký příklad, tak třeba právě v uh, nějakém určitém regionu bylo nějaké vyprávění pansory, což je uh, určitý styl hudebního vyprávění uh, příběhů. Nebo v jiném regionu byl například tradiční tanec meči a jinde zase něco jiného. No, podle toho, odkaď byli, tak teď se učili, to dělali. <laughs> Tedy kysenik byly vždycky jenom dívky. Ne muži, protože Kora v té době a vlastně stále ještě nějakým způsobem je dost uh, patriarchální společnost. Uh, a no, a mohli se jimi stát, tedy buď díky nějakému dědičnému břemenu tradice z matky na dceru. Takže když vaše matka byla kysenk, tak vy jste automaticky taky jako pak byli kysenk, protože stejně měli tak nějak k něčemu jinému. Nebo taky mohla být prodána do tzv. kysenky A kde tedy byly? kde teda mohla být nějak jako vychovaná a vytrénovaná trénovaná v tom státce tou profesionální kysenky, tou profesionální společnicí. V těch domech nebo těch školách, řekněme, byly vlastně všechny kysenky. Ať, ať už byly prodané nebo právě právě jejich mam, mamka byla Kissing, tak a oni jako, se tak jako měli předpokládztát se pro něj tak všechny tam tak nějak jako byly, aby se pořádně právě vzdělali v tom umění bavit starší vrst, uh, umění bavit tu vyšší vrstvu. Uh, každopádně od té chvíle, co vlastně se dostala do toho Kissing domů, určitě tady to bylo v hodně, hodně mladém věku, tak uh, patřila vládě a byla taky jakoby skoro majetkem a byla zpravováda skrze kanceláře zvané Ho Giang. Právě tyhle kanceláře tak nějak zprostředkovávaly těm e, mužům většinou, tedy z vyšších, vlastně převážně, vlastně jen <laughs> mužům je z těch e, vyšších vrstev e, tu, tu společnici určitou. I když tedy všechny kyseň patřily do té nejspodnější vrstvy e, právě společnosti, tak i uvnitřní měly svou hierarchii. Právě podle jejich sociálních schopností, uměleckého talentu, inteligence nebo i klidně právě vzhledu se rozdělovaly do třech kategorií. Ty nejlepší a řekně nejschopnější sloužily jako společnice v těch úplně nejvyšších kruzích a byly jim dávány i různé diplomatické úkoly, jako vítání nějakých zahraničních velvyslanců, a podobně. Zatímco tedy ty s tím nejmenším potenciálem se pohybovali v továrnách mezi klasickou pracující vrstvou, nebo právě přebývaly v nějakých salonech, kam chodili právě méně movití, majetní, bohatí lidé. A mali tady příležitostně poskytovat i nějaké, nějaké služby, jako sexuální a tak. A to se ale však teda to se ale teda týkalo jen opravdu těch, nížích, těch, těch úplně nejnižších kyseň a vlastně by se jich to ani jako nemělo týkat, protože to je docela zajímavé, že vlastně během česánské dynastie, během toho, co vlastně byla, byla prostituce naprosto ilegální právě na základě těch fuciánských ideí. Takže Teoreticky za to vlastně, to nebyla jako nějaká šedá zóna, jako je dnes, ale vlastně, působili nějaký, no, ale vlastně dělali nějaký zločin, tak. takže tak. Obecně, ale ač teda kiseng byli v to, v tém, na tom společenském žebříčku takhle nízko, tak byli, obe, tak byli hodně ceněny za tedy svou krásu, protože to byly většinou moc ženy a talent mě třeba hrát na tak hudebních nástrojích či tančit. A teda fun fact když šlo šlou toho fanfaktování, tak um, pro jejich umění konverzové, které se tak nadřeli v těch tisendomech, se jim uh, mezilidsky předstívalo Converesable flowers, jakože uh, konverzační květiny. Asi tak byly hezké, jak dobře uměly mluvit a bovit. No. Tak to byla právě ta Česanská éra a jejich nějaká tam uh, pozice. Každopádně koncem 19. století se měla drasticky proměnit, protože měla brzy nastat japonská okupace korejského poloostrova. Když tedy trošku posuneme v časem, tak v rámci reform Kabom, které teda byly opravdu na tom konci 19. století, byl zrušen tady tenhle ten kastovní systém, tahle ta hierarchie ve společnosti na dědičná povolání. To znamená, že žádná dívka se tady už nemohla stát kyseňk s tím, že její matka byla kyseňk. Takže se vlastně nemohla jako kyseňk narodit, ale mohla být do této role pouze prodána. Později, kdy tedy Korea byla už tak jako japonská kolonie, což teda bylo právě zhruba od nějak této doby, se také postupně změnila jejich role společnic Yangbanu, protože teda ten už nebyl, vzhledem k tomu, že byl zrušený ten systém kostovní, na nějaké na elitní prostitutky, herečky a bar girls a čišnice. Takže tady jako získali takový ten nádech těch pet uh, girls. <laughs> Nevím, <jak to> <laughs> Dělo se to tady tak hlavně ve 20. letech 20. století, kdy se ona tradice proměnila spíše na fenomén v rostoucím sexuálním průmyslu. Nechceme ale kissing nechat jen tady u tohohle smutného údělu, kdy prostě se vlastně z vás stanou dobře placé prostitutky. Když vlastně to asi nemusí být taky tak špatný, no nevím, radši se k tomu asi nebudu vyjadřovat. Každopádně, um, jak právě kissing procházeli takovou školou, tak oni často byli vlastně i hodně vzdělané. A Právě už od té česánské éry měly tedy, kromě nějaké, kromě nějaké role v tom pomyslném zábavním průmyslu, velký vliv na literaturu a především poezii. Hodně psali básně, psali tedy hodně o vztazích a lásce a kráse. A někteří se dokonce objevovaly i nějaké první feministické myšlenky. Každopádně představte si takové, takové romantické uh, psaníčka. Ale zároveň vlastně, uh, hodně, hodně promyšlené. Nebo hodně řemeslně dobře udělané. Uh, během, poté během koloniální éry tvořily časopisy. No, časopisy. Hlavně takové jakože, že, jakože ženské časopisy. Které ale vlastně neřešily nějakou jako módu, nebo právě nějaké ty jako stereotypně dívčí věci, ale právě třeba se tam i vyjadřovali k jich, právě tam psali o té jejich původní tradici, o tom, jak uh, vlastně byly ty společnice a vlastně, když byly hodně nízko, tak lidi si jich nějakým způsobem vážili a právě tam i jako psali o tom, že jak jsou teďka uh, frustrované uh, z toho, že vlastně moment, během té koloniální éry, že že jsou, jako ne, že jsou jako nepochopené a že ta jejich role je nepochopená. A že vlastně nemají být žádné elitní prostitutky, že mají být něco lepšího. Právě jeden z nejznámějších časopisů se stal právě časopis Chang Han, který teda psal mimo jiné, nebo v něm se psalo mimo jiné i psaly v něm kritiky o tom, že tedy soukyslí v koloniálním světě a, jen něco jako otrokyně a to schází se s nimi hrozně. Každopádně nějaké, nějaké přední představitele, <laughs> když mám ještě pořád takový ten trochu maturitní moc v sobě, no, to teprve teď hodně rozjíždí, no, na <laughs> té září. Um, tak um, zásadní dásníškou se stala Kisseng Hančiny, což. Byla, kromě toho, že byla uh, velmi básnicky nadaná, tak zároveň je to snad i jako nejslavnější kiseň, která kdy, že, která kdy vlastně byla. Hlang teda vystupující pod jménem Myong což má překlad překladu znamenat jasný měsíc, byla nejslavnější kiseň za Česánské dynastie. N- není o on, ní mnoho historických záznamů, ale údajně to byla hlavně hudebnice a tanečnice a byla proslová tím, že byla velmi inteligentní a svým zákazníkům údajně, nebo zákazníkům, svým jako těm lidem, které entertainovala, tak jim dávala hádanky a, a ty hádanky složily proto, že, nebo říká se, že jim dávala proto, aby se s ní nemohli milovat dřív, než je vyřeší, aby vlastně se nevilovala s nějakým hlupákem. <laughs> Kdyby se teda už měla milovat, což tedy bylo zakázané. A tedy vyřešit tu hádanku některý mohlo klidně trvat něko, několik let, takže vlastně si tím takhle hodně dobře zajišťovala, že ji nikdo úplně neobtěžoval. Uh, během práce aspoň. Uh, když se ale vrátíme té její básnický stránce, protože to byla tak jako hlavně, uh, tak psala tak tedy tím čím je jako hodně taková jako, že se zapamatovala, tak tak tím, že psala ve formě tradičních korejských básní, který se jmenuje Shijom, to ta forma se jmenuje Shijom a je to báseň dlouhá tři verše, vyše se od dolů a zprava doleva a právě většinou Byla nějaká taková jakože milostná báseň. hodně taková, vlastně taková rozumím, romantická až. Já tady jednu její báseň přečtu. A přečtu ji teda anglicky, protože jsem ji našla v angličtině. A venuje se The Long Midwinter Night. A zní teda následovně. I will break the back of this long midwinter night. Folding it double, called beneath my spring quilt, That I may draw out the night, should my love return. Jakoby je to hodně poetické, už jen tady z tohohle. A český překlad jsem teda ale nenašla. Přesto, to v češtině přečtu proto, že jsem si našla originál a hodila ho do Google překladače. A jak známe Google překladač, tak On není úplně jakas spolehlivý, takže mi z toho vyšla docela zajímavá básnička, taková jako no. Takže to mi tady přečtu a můžete si o tom myslet, co chcete. Jen mě to přišlo jako zajímavá vsuvka. Takže česky, jo, báseň The Long Midwinter Night. Puste se do dlouhé noci zimního slunopratu. Pod jarní větrnou přikrývku dávám mraz. Ten, kdy přijdeš, Rone, se budu celou noc ohýbat. Takže asi tak, no. To už není tak moc romantické, ale <laughs> uh, nějakým způsobem to taky jde. Já bych nemluvila jen o jedné kisenk, jen tady o jedné džíny. Tak uh, dát tady povím o další, což byla kisenk jménem uh, Jú Nangé, ikonická postava z 16. století. To, je, to tady změní hlavně proto, že se s ní váže jeden celý zajímavý příběh. A jde tedy o to, že když Japonci během uh, právě tohoto století, to toho 16., uh, udělali invazi do Jinju, uh, jejího města působení, a posléze ji dobili, uh, udělali nějakou oslavu vítězství i za společnosti místních kyseň. Nonge, která byla teda znechucená jejich vítězstvím, podle vyprávění vylákala japonského generála na útes ta by ji pevně objala a záměrně s ním z onoho útesu spadla do řeky podní. ní. Když jste viděl Squid Game, tak mě to připomnělo tu scénu, kde... Já, už jsem, já jsem to viděla docela dávno, takže já jsem jak se jmenuju, ale právě ta... Jak tam pak spolu tak nějak jako začnou, řekněme, chodit, tačina s těma další kudrnatým vlasa mám a ten týpošek který je hodně takový uh, musmětlivý a hrozně rád by to vyjíral. Tak ta scéna, kdy jsou na tom uh, skleněném mostě a právě ho musí právě přejít přes tyžého skla, uh, buď pod něho praskne nebo ne, tak uh, jak ho právě obejme a tak nějak s ním spadne jako dolů a vlastně tak jako zemře. Tak to mě tak hrozně převomnělo a vlastně napadlo, že by to klidně mohla být nějaká jako paralela k tomu, ale a tam se se ještě zatím nezjišťovala, A myslím, že je to k možné. Každopádně říká se, že právě ta Nange to udělala uh, jeho pomstu za zavraždění uh, právě jeho manžela během dobývání. A nebo ještě druhá verze, že to bylo té z lásky ke své zemi, teda těžko říct, co z toho byla pravda a jestli vůbec ten příběh byl pravda, protože to zní hodně hrdinsky. Je to takový spor, nebo minimálně nenašla jsem vyložený fakt, vyložený fakt, že tak byl. Je také sporné, spíš je taková legenda. Ale tak či tak, když se o jejím činu tehdy mluvilo, tak se jednalo o první přibuštění toho, že by byla žena schopná nějaké věrnosti k vlastní zemi. že by vůbec byla. Žena schopná, jako představte si to, úplně poprvé se o tom, že by žena byla schopná vyjádřit nějakou takovouhle lásku. On je mě docela A právě i zároveň teda, uh, vzhledem tady k této legendě, uh, se v Jinju každoročně v červnu pořádá Nongae festival. Uh, je to na YouTube, když se vpítáte do YouTube Nongae festival nebo cakej, tak se na to můžete klidně podívat, nebo je i taky navštívit. Podle videí to vypadá hodně zajímavě a hodně barevně. A hodně tak jako majstrštěcky, jako to v koreji většinou bývá, to je tyhle ty festivaly. <laughs> Každopádně taky, když teda se teda zajímala o ty tak mě vlastně jak je to dnes. Protože v Japonsku, že jo, ještě pořád nějakým způsobem tak šatrajit tradice přetrvává a nějakým způsobem, tam je to záspíš asi turističtější atrakce, a tak vlastně napadlo, jestli vůbec Korej, tak je ještě něco takového. Vlastně jsem o tom jako neslyšela současně, takže jsem něco našla. A tedy je to tak, že s koncem japonské okupace po druhé světové válce, 1945, ta tradice kyseň docela vymizela, ať už teda to byla ta kyseň k společnice, nebo kyseň k prostitutky tak řeknu. <laughs> v 70. letech byly sice nějaké pokusy o nějaké, řekněme, Tours, kdy tedy především pro bohaté japonské muže, kteří byli právě familiární s tím konceptem geish, no nebo pro nějaké Only Men večírky s tím tedy více záměrem těch Kisseng, jakožto, jakožto společně s proparty. Ale to se nějak neujalo. Tak je spoustu tradičních písní a tanců, které Kysenk perfumovaly, bylo během tekát ztraceno, především tedy kvůli válkám a politickým problémům. A prostě krajská společnost měla zkrátka větší věci na řešení, než prostě, jestli se udrží tradice Kysenk nebo jejich tanců. Prostě to tak je bohužel na politika před kulturou občas. No a i když tedy v posledních letech zrostl Okiseng v povědomí i zájem, neobjevily se žádné větší snahy tuto tradici a systém obnovit, jak se to právě už jsem říkala, udělal nějakým způsobem jako v Japonsku, kde to tak nějak přetrvává. V Severní Koreji, teďka jsme mluvili o Jižní Koreji teďka současně, tak v Severní Koreji tak, uh, to byly dokonce věn 40. a 50. let, uh, přesunutý do té nepřátelské třídy, jak Kim Il-sung právě jako rozděl ty třídy na ty, že věrné, váhající a nepřátelské, tak Kim schodil obecně jako tady do téhle třídy. Takže tady těžko říct, jestli tam v současnosti vůbec nějaká je a může se vyskytovat. Každopádně asi bude spíš v nějakém táboře pracovním nebo tak. Ale opravdu těžko říct, nevíc o tom záznamy, nebo já jsem aspoň nenašla žádné. Pokud jo, tak můžete nějaké napsat. <laughs> Jestli to taky je. Uh, co se týče nějaké popkultury, teďka současně, když se vrátíme zase zpátky na tu jižní půlku poloostrova, tak tedy uh, jsou nějakým způsobem docela uh, známé postavy nebo známé role prostě z minulosti. Takže se třeba právě o té Hanjiny. To je nejznámější natočilo drama, prostě korejské drama, její drama, který je normálně přístupný na YouTube na kanále KBS. To je spousta dalších dramat. Teď si to vyhledáte, že se na ně můžete podívat a podívat se na nějakou dramatizaci jejího příběhu. Nebo třeba je ještě pan Sorifil, pan Sorry už jsem mluvila, pan, jmenuje se Chunhyang. A uh, podle traileru, já ho tam neviděla, podle tle, traileru se tváří velice srdcervoucně. Právě to je to nějaké zakázané lásce trošku a tak, to jsem tak pochopila. Každopádně, ještě když se vrátím u klikou těm gejšám, tak tedy ten uh, tady především říká nějaké ty rozdíly, ale oni si jsou tedy hodně podobné pořád, že. Proházali si, že opodobným procesem tréninku měli sloužit jako společnice vyšším vrstvám a očarovávali svým talentem a inteligencí a krásou a tím Ale tedy závěrem, přesto se tedy jedná o odlišné kultury a postavy, už to tak bývá. A myslím si, že to jsou nějaké ženské role, které by asi neměly být úplně opomenuté, protože taky se způsobem přispívali do té společnosti a tak. A to je prostě hrozně zajímavé a no a tak. No tak to je asi ode mě všechno ohledně senk. Já hrozně doufám, že vás to bavilo a omlouvám se i za všechny uh, přeškobrtnutí a všechny moje špatné výrazy a tak a třeba nějaké nejistoty jsem jako brutální lajk a prostě mě to zajímá a chci o tom někomu povídat, tak to dělám takhle. Takže rozhodě, pokud tam jsou nějaké chyby, jo, moc se omluvám a budu se to snažit vylepšit. Každopádně tedy doufám, že vás to bavilo a neusnuli jste a <laughs> pokud se vám líbilo tohle, tak se můžete třeba Můžete si třeba poslechnout nějaký další podcast, nějaké zněné fanfakty a já se budu těšit, takže čau.